0: Dit is de Indische Podcast met verhalen en portretten van Indische Nederlanders over hun herinneringen aan Indië, over het inburgeren in Nederland en hoe het nu met ze gaat. Mijn naam is Peter van Riel. Vandaag een aflevering boeken. We bespreken vlucht in de werkelijkheid van Patrick Wouters uitgegeven bij Brave New Books. Patrick Wouters schreef een persoonlijk debuut met sterk autobiografische inslag. Het gaat over een diepe Indische jeugdvriendschap. Het verhaal speelt tegen het decor van ons koloniale verleden, van het Indisch inburgeren en van een gezamenlijke familiegeschiedenis van de hoofdpersonen. Het is ook een comic of age-boek dat gaat over de verwarring tussen vriendschap en liefde, tussen vermeende kameraadschap en intense teleurstelling daarin. Het boek is een dappere poging om verdriet over een verloren vriendschap te verwerken. Het gaat ook over keuzes in het leven, zelfs over de ultieme keuze om eruit te stappen. De titel, Vlucht in de werkelijkheid, is ontleend aan een lied van Boudewijn de Groot, geschreven door Leonard Nijg. Recentelijk werd Boudewijn de Groot met zijn dochter geportretteerd in een serie over intergenerationeel trauma. Aan Patrick dan ook de vraag, tijdens een nagesprek in de Indische Salon Nijmegen, of zijn boek een middel is om een mogelijk Indisch familietrauma te verwerken. De hoofdpersoon in het boek komt immers uit een nest van beschadigde mensen uit de oost. Vooral de periode na de Japanse bezetting heeft bij de eerste en tweede generatie diepe groeven achtergelaten. Zo ook bij het gezin van zijn vriend Erik. De roman laat in het midden of die achtergrond hem tot zelfdoding heeft gebracht. Maar Wouters geeft aan dat er wel degelijk sporen uit dat Indische verleden zijn aan te wijzen die Eriks levensgang negatief hebben beïnvloed. Hij wijst op de nalatenschap van dozen vol knipsels, foto's en tekeningen. En zijn obsessieve speurtocht in de archieven naar wat zich in Indië heeft afgespeeld. De schrijver is met dat laatste gegeven zelfdoding alweer aan de slag gegaan in een tweede boek dat gaat over verlies en rouw. Het is een vervolg op vlucht in de werkelijkheid. Patrick Wouters, inmiddels de 60 gepasseerd, werkt als communicatieadviseur bij de overheid en begeeft zich. Zoals hij zelf aangeeft, geregeld in Indische kringen. Hij kent dus ongetwijfeld de ruime hoeveelheid titels die verschijnen over het thema dat hij met dit boek aanraakt. Of zijn 132 pagina's stellende boekje daarin een eigen plek zal veroveren, is de vraag. Het bevat zeker aspecten die een aanvulling zijn op het bestaande genre: ontluikende homoseksualiteit, de link met de andere kolonie, gedachten aan zelfdoding. Maar het bevat toch ook veel platitudes, Indische clichés. De keuze voor het gebruik van verschillende lettertypes had ik anders gemaakt. Het is soms wat onrustig lezen. Niet te min, dapper, zoals eerlijk gezegd, omdat het zonder steun van een uitgeverij geen sinecure is om je boek aan de man te brengen. Patrick Wouters leest nu een fragment voor uit Vlucht in de werkelijkheid.
1: Kende Erik nog uit de tijd van mijn eerste krantenwijk? Later werkten we in dezelfde toko. We waren 15 jaar toen we begonnen met ons eerste zomervakantiebaantje. Vakken vullen, bedienen in het restaurant en aan de afhaalcounter. We mochten eten wat we wilden. Na de zomer werkten we op koopavonden en zaterdagen. Soms melden we ons ziek op school en stonden dan op passamalams door het hele land. De zaak ging uiteindelijk na vijf jaar over de kop. We waren vrienden voor het leven, tenminste dat dacht ik. Na zijn laatste werkdag verloren we elkaar uit het oog. Tot we elkaar jaren later op een zachte winteravond tegen het lijf liepen bij het Nationaal Archief in Den Haag, waar we allebei onderzoek deden naar onze Indische familiegeschiedenis. Hij vertelde honderd uit over de zijne. Hij was geobsedeerd door het geboorteland van zijn grootouders, waar we allebei zonder dat van elkaar te weten op ons dertigste voor het eerst naartoe gingen. Ook Erik verzamelde boeken met Indische familiefoto's, hij was jarenlang een vaste bezoeker van de Passamallen Bazaar, later de Tongtong Fair in Den Haag. Erik kende iedereen en iedereen kende Erik. We wisselden e-mailadressen uit en opnieuw gingen we ieder ons eigen weg. We zouden elkaar wel weer zien. Zo was onze vriendschap. Vrijblijvend voor de buitenstaler, vanzelfsprekend en impliciet voor onszelf. We konden de draad anytime oppakken, ook als we elkaar lange tijd niet meer zouden spreken, e-mailen of zien. Van zijn weduwe kreeg ik de verhuisdoos met de inhoud van zijn lokker op het ministerie waar hij twintig jaar werkte. Die zat vol met kranten en magazineartikelen over Indië en Indonesië en al zijn jaaragenda's met dagboetaantekeningen. Ik blader vaak door de mappen met foto's, tekstfragmenten, korte verhalen en aantekeningen die ik drie jaar voor zijn dood in Bruikleen kreeg. Daarbij vroeg hij mij of er iets bij zat wat de moeite waard was om iets mee te doen. Samen desnoods. Zo begint, vlucht in de werkelijkheid, het verhaal van de vriendschap tussen Erik en Ralf. Twee indische jongens, bevriend met elkaar sinds hun twaalfde. Vervreemd van elkaar rond hun zeventiende. Weldra verliezen ze elkaar volledig uit het oog als Erik verhuist. Dertien jaar later vindt een onverwachte en ontroerende ontmoeting plaats. Aan de hand van een gezamenlijk boekproject wordt hun vriendschap en familiegeschiedenis ontrafeld. Hoofdstuk 2 op Oost Java staat nog steeds het familiehuis dat het decor vormde van bijna alle verlovings- en trouwfoto's van mijn Indische oud en tantes. Hun kinderen zijn praktisch allemaal in hetzelfde huis geboren. Tijdens mijn eerste roetsreis naar Indonesië in de jaren negentig vond ik het woonhuis terug onherkenbaar verbouwd en uitgebreid. De Chinese bewoner wilde niet dat ik er rondneusde of ook maar in de buurt van zijn erf kwam. Hij verwees me naar het vierde grote huis in de straat. Daar, daar woonden vroeger Blanda's. Het karakteristieke langgerekte Indische huis met wit gekookte muren, kleine oprijlaan met witte kieselstenen, grote bloempotten, open voorgalerij, vloer met roodbruine tegels, broodoven, bijgebouwen en achtererf, zo groot als een voetbalveld, beweerde mijn moeder, staat nog steeds in Indonesië. Alleen weet niemand nog wat is bijgebouwd of gesloopt. Niemand weet nog wie daar vroeger woonde. Ik kon me haast niet voorstellen dat mijn familie hier decennia lang rondliep. De hitte, de drukte, de mensen die voortdurend iets van me wilden. Ik herkende het land in eerste instantie niet als het land van mijn ouders. Toch moest zelfs ik toegeven dat sporen uit het verleden nog zichtbaar waren, voelbaar. Op reis met de herinneringen van een ander. Op zak met een handvol foto's van vroeger. De watertoren de oude lagere school, de passer de jacht. Jaren later zag ik via Google Street View... dat ik toen al degelijk ge gelijk had. Het huis met het langgerekte dak... met de rode dakpannen... is duidelijk te zien vanuit de lucht... gelegen naast de kampoen... waar de achtergebleven Indo's... nog steeds in vrij armoedige omstandigheden wonen.
0: Dit was de Indische Podcast... Productie, Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Meer weten, ga naar www.pelita.nl.